0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Produits de Saison, l'émission Marketing et Histoire. Alors pourquoi un ton aussi solennel Eh bien mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, un dieu est dans la place. Apollon, le dieu grec, des arts, du chant, de la poésie, de la lumière, de la beauté, des soins, de la pureté et des sports. Il a le cartable bien rempli, Apollon. Dieu des sports, donc, et c'est important, car en regardant le CV d'Apollon, on a toutes les caractéristiques du sport. Prenons quelques exemples. La beauté, bien sûr, le beau geste, regardez le revers de Fédéraire, force et souplesse. D'ailleurs, le nom Apollon a pour racine « Apello qui signifie « la puissance ». La puissance, des rayons du soleil, Apollon emprunte à Hélios les attributs de la lumière, la lumière qui révèle comme le sport nous révèle, à nous et aux autres. Apollon, dieu des soins, le lien entre sport et santé semble avéré, avec un Hippocrate qui recommande l'exercice physique, facteur d'équilibre tant que pratiqué avec modération. Et puis Apollon, dieu de la pureté, le sport est moral, il a son éthique, vous connaissez le fair-play, Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer et tout à l'avenant. Le fair-play d'ailleurs qui est devenu l'esprit du sport. En français quand le nom sport devient un adjectif, c'est pour dire le fair-play, on dit bien être sport. Et quand on s'intéresse aux origines du mot fair-play, on se rend compte que faire est issu du code de conduite des chevaliers au Moyen-Âge. Le renvoie à une activité récréative. Les deux mots sont réunis par William Shakespeare en 1598 dans sa pièce « Le roi Jean ». En l'occurrence dans un contexte guerrier, le fair-play se fera sport deux siècles plus tard. Et c'est important car quand le sport devient moral, il passe en bonne crasse. Valorisé par les pouvoirs publics, il fait son entrée à l'école. Les sportifs deviennent des gens de bien, que l'on acclame, et que l'on admire. Et avec la société médiatique, les sportifs deviennent des rockstars. Pensez à Carl Lewis, Mohamed Ali, Pelé, Michael Jordan, Tiger Woods, Roger Federer ou encore Bruce Lee. Enfin, la liste est longue. Le sport devient un phénomène culturel de premier rang autant que la politique ou la religion. Alors, pour être fair, on lui consacre cette émission. Première partie, plongeons dans le marché du sport amateur. Seconde partie, sur les traces des origines du football, le sport le plus populaire au monde. Et pour finir, avenir du sport, amateur et professionnel. Vous êtes dans vos marques, prêts Eh bien, commençons Mesdames et Messieurs, allons-y pour se plongeon dans le marché du sport amateur. Alors d'abord, pourquoi écarter le professionnel Eh bien la réponse est à la buvette, c'est une autre limonade. Le professionnel est organisé autour des grands événements sportifs publics, ce qui le rend plus corseté, avec des fédérations, des médias qui maîtrisent leurs sujets. Le marché amateur est plus volatile, et on aime ce qui est volatile, plus en lien avec les évolutions de la société. Il concerne davantage des biens de consommation. Enfin, vous avez compris. Et en creusant la question, on s'aperçoit qu'il brasse large, à la manière d'Alain Bernard. On va se focaliser sur trois dimensions clés, la santé, la culture et l'économie. Commençons avec la santé, le sport santé. C'est tout à fait dans l'air du temps. Vous savez que nous sommes dans une société de l'image, avec le culte de la jeunesse, eh bien, cela valorise le sport santé. Et on trouve dans des magasins des gadgets pour nous aider à garder la forme. Montre intelligente ou tracker fitness en tête de gondole. Le numérique profite de la manne et les applications mobiles foisonnent. Avec une tendance lourde, le fitness. Et là, il faut distinguer deux choses. Ce qui se passait avant la crise et ce qui se passe depuis. Avant la crise, les salles de sport faisaient leur chou gras. 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 dans le monde. 32 pour l'Amérique du Nord, 26 pour l'Europe, 14 en Asie-Pacifique, 5 en Amérique-Latine et puis 2 milliards répartis entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. La crise met un coup d'arrêt général avec la fermeture des salles. Le sport à la maison et la course à pied progressent. Est-ce que cela est passager À vous de faire vos paris. En tout cas, les offres de fitness à domicile qui se sont développées sont toujours actives. Le marché est en plein déploiement et nous y reviendrons dans la troisième partie. Et oui, c'est le teaser. Pour l'instant, passons à la culture, la culture sport, valorisée par les médias et par les réseaux sociaux. D'ailleurs, les influenceurs fitness ont vu leur audience grossir pendant la crise. Pour comprendre le profil type du sportif, selon son activité et son pays, on a des études menées par les fédérations ou par les gouvernements. Autant que la sociologie démontre que le choix d'un sport est lié au milieu social. C'est même une affaire de distinction, selon Pierre Bourdieu. Mais quels sont les sports les plus pratiqués dans le monde Soyez attentifs, la surprise intervient en troisième position. Le foot, le basket, le hockey, le tennis et le volet. Vous avez remarqué l'intrusion du tennis, le seul sport individuel du top 5 et l'absence de la course à pied, certainement pour défaut de licence. On peut à présent passer au chapitre économique. Et là, on a un grand champion, un poids lourd 30 milliards d'euros. C'est Nike, leader mondial. Adidas est second, mais il ne fait pas le poids du haut de ses 14 milliards. On peut aussi citer Puma et Under Armour comme de grandes entreprises du secteur. Et si on combine santé, culture et économie, alors rendez-vous en Europe avec une étude amusante menée au Royaume-Uni. Elle concerne les mots-clés tapés sur Internet pendant la crise. Parmi eux, Bande de résistance et vélo d'exercice. Et c'est à raison. Le Royaume-Uni est champion d'Europe du fitness, execo avec l'Allemagne. La France est troisième, et l'Espagne et l'Italie se tirent la bourre dans la suite du peloton. On va laisser les cyclistes à leur labeur, car la clameur monte, le stade nous appelle. On reste au Royaume Uni pour revenir aux origines du football. On se fait chauffer une tasse de thé et on se retrouve tout de suite. Le football est le sport le plus populaire au monde. 250 millions de joueurs dans plus de 200 pays. Il est né au Royaume-Uni au milieu du 19e siècle. Mais ses origines sont bien plus lointaines. On va prendre notre capsule temporelle direction la Grèce antique pour nous arrêter à Sparte, là où l'on pratique des jeux de balles, l'ouranie, l'aporaxis, le phéninde ou encore l'épiskyros. Regardez, 12 à 14 bonhommes, une balle, faite de lamelles de cuir autour d'un noyau en paille, on cherche à la faire passer par-dessus la tête des adversaires et le jeu s'arrête quand l'une des deux équipes passe une ligne de démarcation. Les tablettes de chocolat sont de circonstance, car c'est musclé et vous risquez de vous égratigner le nez pendant la partie. Les Romains vont l'adapter et le renommer « arpastum. Cette fois-ci, on joue sur un terrain et c'est la balle qui doit passer la ligne. Entre temps, et sans rapport, les Chinois vont aussi taquiner la balle, dans le cadre de l'entraînement militaire. C'est paradoxalement plus pacifique, puisqu'on se fait des passes et on tente quelques jongles. La pratique s'appelle le coup de joue. Et vous savez quoi Les Japonais vont trouver que c'est pas mal, et donner leur version du coup de joue. On est dans un cadre plus cérémoniel, à 8, disposé en cercle. Un joueur jongle et fait une passe dès que la balle touche le sol. Seule la jambe droite est autorisée, désolé pour les gauchers, et ça s'appelle le Kemari. Si on fait une pause, on se rend compte qu'entre l'Occident et l'Orient, on a déjà deux aspects fondamentaux du football. D'un côté, la lutte pour la victoire, et de l'autre, la dextérité et la beauté. Mais alors, où sont passés les Britanniques Attendez, on y vient, mais d'abord, direction la Renaissance italienne avec le calcio florentin. Il calcio fiorentino, vous voyez Avec un nom comme ça, on est tout de suite en Toscane. Un terrain rectangulaire, deux équipes de 27 joueurs, des nobles, âgés de 18 à 45 ans, un arbitre, 50 minutes, l'équipe qui marque le plus de buts l'emporte. Encore une fois, c'est assez musclé. Mais là où le football trouve son ancêtre direct. Eh bien c'est en France, Et eh oui, avec la soule, vous connaissez peut-être. C'est rural, c'est populaire, c'est désordonné, mais ça plaît aux Anglais. Et le jeu va passer la manche lors de la conquête normande. Sur place, il va trouver un nouveau nom, football. Mais ne criez pas victoire trop vite, c'est autre chose que le football que nous connaissons. C'est pourquoi les historiens le surnomment « folk football »,« football populaire ». Et la bascule va se faire en 1835. Le sport va faire son entrée dans les collèges britanniques. Le football y sera pratiqué, à Eton, Harrow, Westminster, etc. Mais on veut que ça ressemble à quelque chose, alors on va délimiter le terrain. Et en même temps, parer le Highway Act 1835. Le football est interdit sur la voie publique sous peine d'une amende. Le seul et unique football se pratique désormais sur les campus. Chacun ira de son règlement. Et le plus apprécié sera celui de Cambridge, pour sa clarté et sa simplicité. À tel point que lorsque la football association voit le jour, pour harmoniser le règlement, elle se sert des règles de Cambridge comme base de travail. Nous sommes en 1863. Un sport est né sa popularité sera grandissante jusqu'à dépasser les frontières britanniques. La FIFA est fondée à Paris en 1904. La première coupe du monde se tient en Uruguay en 1930. Qu'en serait-il si d'autres règles que celles de Cambridge avaient triomphé Au collège de rugby, il paraît qu'on y mettait volontiers les mains. Quelle idée Et un ballon ovale tant qu'on y est Regardons à présent l'avenir du sport, le numérique est-il de la partie Imaginez que nous sommes en 2030, c'est le matin, vous vous levez, vous parvenez à atteindre le salon, vous allumez votre miroir connecté et votre coach personnel apparaît. Il vous incite à faire des exercices de culture physique pendant lesquels vous pourrez suivre des indicateurs de performance, l'état de votre souffle ou votre densité musculaire. Bien sûr, si votre capteur est bien branché. La 3D, la réalité virtuelle ou augmentée, promettent une pléthore de solutions numériques, visant à séduire le sportif amateur en mal d'émancipation. Au-delà de ce cas d'espèce, le virage numérique du sport est déjà pris. On le voit notamment en France, dans le cadre du plan de relance de l'économie, en avril 2021. Une mesure, intitulée « Transformation numérique du sport », concerne les fédérations. Elle prend la forme d'une subvention annuelle. En substance, on parle d'e-sport, de fidélisation et prospection avec l'emailing, de management digital ou encore de mutualiser les solutions numériques. Plus d'informations sur le site du ministère de l'économie. Les entreprises sont aussi à l'avant-poste, bien sûr, et pour en attester, direction le CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial lié aux nouvelles technologies. Lors de l'édition 2019, au rayon sport, on a pu admirer des trackers pour suivre les mouvements, les trajets ou la vitesse, des montres et bracelets connectés, bon tout ça c'est classique, mais aussi un vélo d'appartement connecté pour pédaler dans un monde virtuel ou un tapis de course qui produit de l'électricité quand on l'utilise. À cet instant, le sport numérique tend la perche à l'écologie et pour nous la transition est faite nous allons parler du sport responsable. Les pouvoirs publics sont encore de la partie. Vous savez que la ville de Paris accueille les Jeux Olympiques de 2024. Une édition qu'elle conçoit comme la plus durable de l'histoire et même un tremplin pour la transition écologique du territoire. Ce sont ses mots. Paris poursuit son plan climat depuis 2018, avec dans le viseur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et pour y arriver, elle compte sur les sportifs qu'elle qualifie d'acteurs stratégiques à mobiliser. Certains vont même devenir ambassadeurs de la cause environnementale. On a eu un exemple l'an passé avec Nicolas Karabatic, Delphine Cascarino, Mathieu Bastaro ou Wendy Renard pour la biodiversité avec une campagne WWF. Ceci nous renvoie à la dimension morale du sport qu'on évoquait en début d'émission. On a tous en tête une affaire de mœurs concernant un sportif de haut niveau qui a failli lui coûter sa réputation. On souhaite qu'il soit exemplaire car le sport, c'est aussi une question d'honneur et de symbole. Le monde de demain semble avoir l'éthique en bandoulière. Alors les sportifs devront faire attention s'ils ne veulent pas se brûler avec les feux de la rampe. Un mot sur le sport professionnel. Vous savez que la crise ébranle le secteur pour se relancer les acteurs mises sur le numérique. Le revoici, économie de la data, fan expérience, réseaux sociaux, etc. Le but, c'est de susciter l'engagement. Alors, on peut s'attendre à voir se renforcer le tribalisme, déjà actif dans le secteur. Chacun son maillot, et les moutons sont bien gardés. On arrive à la fin de l'émission, et là, faisons un pari que le sport sera encore lié au fair-play dans un siècle. Comment pourrait-on lui soustraire sa dimension récréative Le plaisir d'aller taper la balle entre amis, une session footing pour se délasser ou encore une randonnée en famille. Et en même temps, la maîtrise de soi, la logique de l'honneur, le goût de l'effort et tout à l'avenant, tous garants du sentiment de la liberté et pour souligner l'idée, on peut déjà basculer un siècle en arrière. 1921, Pierre Drieux-La Rochelle. Dans État civil, il écrit la chose suivante. Dans le sport, l'homme reprend ses droits. Il reconquiert la discipline, la seule liberté qui soit douce. C'était Produit de Saison, merci pour votre écoute. Le terrain du sport est si vaste que l'émission pourrait jouer des prolongations. Ce serait faire entorse au chronomètre, alors le coup de sifflet est bien final. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commenter, partager, faire un retour. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, faites bon usage de votre passion sport. A bientôt